0: Salve, salve! Está começando o episódio número 3 do podcast Etios de Futebol. Hoje falaremos da base do Argentino Juniors, um dos clubes mais tradicionais da Argentina, os clubes mais conhecidos. Um verdadeiro celeiro de craques revelou inúmeros jogadores. Maradona, Riquelme, Cambiaço, Redondo, Sorin, Borg, entre muitos outros nomes. Esses são apenas os os expoentes, né? os maiores destaques, mas no futebol argentino, inúmeros jogadores para a seleção argentina, enfim, um verdadeiro celeiro de craques, é, a gente vai dissecar aqui, conversar um pouco sobre, sobre a base, sobre esse trabalho, como que é feito, os anos de glória, então essa vai ser a resenha de hoje aqui. Como sempre, estou ao lado do meu amigo Matheus Santi, então agora vai começar mais um episódio, vamos nessa! Salve, salve, Santi, beleza, mano?
1: Fala, Cremonese. Tudo certo? Tudo beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes. A gente agradece demais a audiência, todo mundo que está mandando feedback aí. É, ficamos muito felizes com as críticas, sugestões. Podem continuar mandando que, que a gente vai responder tudo. E com certeza a intenção é sempre melhorar para passar um conteúdo legal para vocês. É isso aí, né? Olha o que a, o que a pandemia causa. A gente está trocando ideia sobre futebol num sábado à noite. Mas, não que a gente não estaria trocando ideia sobre futebol num sábado à noite, né? Mas, com certeza, seria num bar, acompanhado de uma boa cerveja, como diria o Trajana, né? Fiquei mais no bar do que na redação, na minha vida? <risos>
0: no caso aqui, acho que a gente ficou mais no bar do que na
1: faculdade, por enquanto, né, Sante? Por enquanto, a gente consegue fazer aquele... Um equilíbrio perfeito, né? Isso, é, é o
0: 50-50, no... mas às vezes fica uhum. um 55 ali pendendo pro lado do bar. Mas é o que você falou, pandemia nos obriga aí a... É que você falou. A gente estaria conversando sobre o futebol no sábado à noite, só que não ia ser de casa, né? Mas, é. enfim, é, o... é a circunstância que a gente tá vivendo. Então, bora lá. Meu, <risos> falar de um time que revelou o Maradona, né? Acho que só, só isso já seria o suficiente pra ter um episódio inteiro sobre a base, né? sobre essa, essa categoria de base deles, mas não é acaso, né, Santi? Não é um, uma safra, não é uma geração boa. É algo realmente que atravessou décadas, diferentes gerações de jogadores, então dá para ver que não é coincidência esse trabalho extremamente competente do Argentino júnior, né?
1: Assim, é, como é dito por, por diretores, até diretores antigos e os atuais, é, hum. presidente cita assim, é uma filosofia que a gente não abre mão, é o talento. Então, sempre foi muito importante para o Argentino juniors produzir seus próprios jogadores é... e fazer, assim, caçar jogadores no interior e tal. E tem uma lista interminável de craque, como o Cremonese citou para vocês no início do programa, né? Só para o Maradona e Riquelme. Se parasse só aí, já seria uma base que, que chamaria atenção, né? Mas com todos os outros nomes que que vem adiante ainda tem uma informação aqui que mais de 100 jogadores da base do Argentino Júnior jogou na primeira divisão argentina, então é difícil a gente ver isso num, num clube assim do mundo, Eu acho que quem se compara é um Santos aqui no, no Brasil, né? Mas realmente é um trabalho muito bem feito e inclusive o Maradona é o maior jogador da história da Argentina para muitos o maior da história do futebol ali rivalizando com o Pelé é, é uma história muito Curiosa que a gente fazendo a pesquisa para o episódio, né? É... inclusive eu, Cremonese aqui vimos essa história bem legal. É sabe essa história que eu te mandei do, do Cornelro? Quer contar para turma aí, Cremonese?
0: Nossa, eu te falo, a você que, que hoje você é o cargo do episódio. santi hoje, hoje aqui eu tô só te, tô vou só te deixar. Deixa que hoje você que vai ser o Hoje eu só sou o âncora. Hoje eu sou o âncora.
1: É, pode deixar. É, assim, Corneiro é um, um técnico, né? Um técnico an antigo ali do, do Argentino Júniors. E ele falou assim: uma, uma vez ele estava procurando jogadores é, para a categoria de base, assim, ele postou num jornal, assim, é, testes para ser jogador da categoria de base do Argentino Júnior. Aí ele acabou, nesse momento, vivendo o momento mais mágico da, da sua carreira. E ele escreveu no livro dele a seguinte frase. Dizem que, pelo menos uma vez na vida, todos os homens assistem a um milagre. Mas a maioria não percebe. Eu, sim. Aí ele conta. O milagre aconteceu num sábado de março, em 1969. Um garoto baixinho disse ter oito anos e eu não acreditei. Fez maravilhas com a bola. Coisas que eu nunca fiz. E não tinha visto ninguém fazer. Esse era o Maradona, que foi levado por um amigo para fazer o teste no Argentino Júnior. O amigo falou assim, ó. É, seguinte, corneiro técnico, né? eu tenho um amigo melhor que eu, quando foi ver esse amigo, era o Maradona, e então o corneiro falou, esse foi o milagre da minha vida, foi ter visto a genialidade do, do Diego Maradona pela primeira vez, e esse corneiro também é um personagem muito importante, porque ele foi peça principal na formação dessa categoria de base, que se tornou uma das academias de futebol mais importantes na Argentina na, naquela época, né?
0: É, exatamente, meu, essa história, ela é linda, ela é linda, porque a forma, né, como, como ele escreve, né, como ele, encontra, como ele conta de, de ter presenciado um milagre, né, e, e saber, né, que, que ele tinha noção, é lógico, que ali, talvez, ele não tinha noção que sairia o melhor jogador da história da Argentina, sei lá, um dos melhores de todos os tempos, mas ele sabia que, que já era algo especial, né, era um milagre mesmo, e ele está presenciando e o Maradona oito anos né e não parecia mesmo porque era muito pequeno né muito mirradinho ali nesse né? paralelo até com o Messi que não é a mesma coisa Sim. canhoto também franzino mas é é muito legal porque eu acho que o mais bacana dessa base do argentino Júnior também é a gente pensar que ele não ele é um clube tradicional ele é um clube conhecido é um clube respeitado mas ele não faz parte daquela daquela elite de cinco grupos, né? Ele não está naquilo que a gente chama, e é conhecido, é dito isso, os cinco grandes da Argentina. Então, acho que só deixa ainda mais rico, e talvez até por conta disso, né? De não ter talvez tanto mercado, tanta mídia, tanto dinheiro, como um Boca e um River, que a base se torna pilar fundamental da história do clube, que é, acho que dá para a gente assumir que seguramente, que a base é a escola de futebol mais tradicional da Argentina, né? Nem, nem os grandes se comparam a eles.
1: Sim, com certeza. É um trabalho muito bem feito. É, na verdade, é, é até... Pô, a gente não pode falar que é coincidência, mas você escuta um negócio desse tanto, é, você chega a duvidar, né? Tudo isso, tudo isso de jogador craque saiu do Argentinos Juniors, é verdade isso? Porque a gente vê, inclusive, no Santos ali, que é um trabalho muito bem feito aqui no Brasil, com certeza, mas surge um ou dois expoentes ali por, por épocas, né? Como, sei lá, surgiu o Robinho, o Diego... É, a geração depois...
0: do Diego e do Robinho, né? Uhum. E depois, mais para frente, vem a geração do, do Gans, do Neymar. Aí passa é. quase que uma década, né? O Gabigol e o Rodrigo. Sim. Isso, assim, mas a gente está não... dizendo os nomes maiores, né? Claro, que o Santos... É, é, é regra do time. Né? A gente até comentou isso no, no episódio do no episódio passado, que sempre tem um ou dois garotos ali Compondo do time, um cara de qualidade, um cara que um jogador bom, né? A gente tá dizendo do, dos diferenciados, do, dos craques mesmo, né?
1: É e muitos desses jogadores não chegou até um nível muito bom, né? Por exemplo, o Ganso foi muito menos do que se esperava. É, o Ganso ele foi muito curto, né? É, o Diego também, né? O Diego fez uma carreira consistente na Europa. E até aqui no Brasil, agora no Flamengo, mas não é aquele craque, como por exemplo um cambiaço que soltou o a, a Argentino Júnior, né? O Redondo, um Fernando por
0: exemplo,
1: Red... né? Sim. Não se compara isso, né? Mas vou... voltando ao assunto do Maradona aí, o interessante do, do Maradona é que ele surgiu ali, né? E ele estreou com 15 anos no profissional do Argentino Júnior, né? 15 então, anos, muito...
0: faltava 10 dias para ele completar 16, muito novo, muito novo.
1: É, para um cara surgir com 15 anos no profissional, a gente sabe que pelo menos diferenciado ele é, né? Porque se não estreia ali com 18, 19 anos, vai mas o cara era realmente um monstro da bola. E, enfim, ele passou ali, acho que 5 anos, se não me engano, no Argentino Júnior e acabou não... não conquistando nenhum título. Mas ele ajudou muito o clube, né, Cremonese?
0: Exato, ele não conquista nenhum título na passagem dele. Mas o que não diminui nada, porque foram cinco anos, enfim, de, de ascensão do Maradona, né? A cada ano jogando melhor, a cada ano se destacando mais. E, meu, coleciona golaços, atuações históricas, boas campanhas nas competições, né? Não ganhou, mas ajudou a chegar. E depois ele vai ao Boca, e aí ele o Maradona, não tão indiretamente, né? Ele contribui para o período mais mais prolífico ali da história do clube, que é quando eles conquistam dois campeonatos argentinos, né? um bi-argentino na sequência, e a Copa Libertadores, que é seguramente o maior título da história do clube. Mas igual o Santi destacou, ele ajudou muito com a venda dele, né? Ele ajuda muito depois que ele sai, porque, enfim, a imprensa, o patrocínio, a mídia, e é claro, o dinheiro, a receita que o Maradona gerou, foi um divisor de águas para o argentino.
1: É, ele, ele foi jogar por empréstimo no, no Boca Juniors né? que, acho que em 81 se não me engano Isso. e depois ele foi vendido para o Barcelona né? aí que rendeu bastante dinheiro para o Argentinos Juniors e abriu as portas assim, para a montagem do time que seria campeão argentino campeão da Libertadores então com certeza o Maradona teve sua importância nessa época tanto que hoje em dia o estádio do Argentinos Juniors se chama Diego Armando Maradona Lá uhum. tem um museu do Maradona. É, o túnel tem uma... Como se fosse um balão do Maradona. Então Recentemente
0: é... inauguraram uma estátua, né, Santi? Sim. Tem uma estátua não, também. Com...
1: com certeza, muito importante. É, é até estranho que você pensar o Maradona não ganhou nenhum título pelo Argentino Juniors. Como assim o Maradona não ganhou um título, né? Mas era muito jovem. Estava surgindo para o futebol. E a gente sabe, até os dias de hoje, Naquela época até era um pouco mais difícil, mas nos dias de hoje surge um craque assim, desponta, ele vai ser vendido logo, então é, muitas vezes a contribuição desse jogador para o clube é realmente o, o investimento que o clube vai, o retorno financeiro que o clube vai ter, né? Além do técnico que ele ajudou, não com título, mas o investimento financeiro que o, a gente nos recebeu ajudou muito na montagem de, da época mais gloriosa da história do clube.
0: Exato. Em 84 e 85, né, como a gente citou, é um bicampeonato argentino e ganha a Libertadores, né? Porque por conta do dinheiro do Maradona, da venda, foi uma venda grande, né? Se você pegar os valores, é né, claro da época, corrigir hoje, é uma venda significativa. Ainda mais para um clube como o Argentino Juniors, que, né, volta a dizer não, faz parte dos cinco grandes da Argentina. Então, não é o clube que tem uma grande capacidade de investimento, de patrocínio. Então, foi um dinheiro que, de fato, fez toda a diferença para a montagem da equipe. E foi um Timaço. Aquele, aquele Aquele time do Argentino Juniors era muito bom. Ele, inclusive, faz frente a Juventus do Platini, da década de 80, que era um Timaço. Ganhou inúmeros campeonatos italianos. Ganhou a Champions League. Né? E eles disputam a final do Mundial, a né? final do Intercontinental. A Juventus ganha nos pênaltis. Porque o jogo termina empatado em 2 a 2 né? A Juventus do Platini. Sim. Então não era qualquer time, né? Foi de fato anos de glória mesmo, né? Era um futebol muito bem jogado.
1: Com certeza. E acho que para contextualizar mais a importância do Maradona e esse também essa filosofia da base pra, do argentino Juniors, a gente trouxe um convidado muito especial e ele, é, vocês vão ouvir aqui vários trechos de uma entrevista que a gente fez com ele gentilmente nos atendeu. E num trecho ele citou realmente a importância do Maradona e essa filosofia do clube sobre investir na base, apostar sempre na base. Quer contar para a galera aí quem que é o nosso convidado, Cremonese?
0: Com certeza. Meu, agradecer demais a presença aqui, né? A participação do Thiago Henrique de Moraes, do site Futebol Portenho. Um conteúdo muito bacana sobre o futebol argentino. Um site muito legal. Uma, chega a ser até uma certa inspiração para nós, né? Que estamos começando agora nessa linha aqui da América do Sul. Entram lá, Futebol portenha é só jogar no Google, primeiro link. Agradecer demais ao Thiago aqui. E vamos ouvir o Thiago já agora, né, Santi?
1: Bora lá.
2: Vamos falar aí sobre o Argentino Júnior, né? A formação, história na verdade, melhor dizendo, de formação de grandes jogadores, né? Formou Kikelme, formou Cambiasso, Colotini, Peckerman é, que chegou a acumular a seleção argentina, entre vários outros jogadores. Essa é uma filosofia do clube, sempre foi uma filosofia do clube, Principalmente depois da década de 80, depois que o Maradona chegou, uh, meados ali de 75, 76, uh, começou a jogar pelo Argentino Júnior. A ideia sempre foi a formação, e ali o principal uh, ponto de partida, principalmente em relação à venda, a capitalização, foi justamente com a venda do Diego Maradona para o Barcelona. Antes, é bom lembrar que em 81, o Diego Maradona chegou a jogar pelo Boca Juniors, por empréstimo, não chegou a ser um contrato de efetivo, mas o Argentino Juniors acabou recebendo uma grana por conta disso. Ele jogou pelo Boca Juniors, depois foi, acabou, acabou indo para o Barcelona. Ah, com isso, o Argentino conseguiu ali, capitalizar uma boa grana, conseguiu formar grandes times, que acabou conquistando títulos importantes no cenário do futebol argentino, como a Copa Libertadores e também a, o Campeonato Argentino. Né? Então, é, isso foi importantíssimo, para que o, que o Argentino Júnior chegasse, chegou a montar um time com a Bruna, que acabou falecendo em 83 ainda, né? Ainda, logo depois que ele acabou chegando, com o Fichol, que chegou a jogar no Flamengo também, então isso abriu o time, abriu portas para que o time de uh, La Paternal uh, conquistasse seu primeiro título, né? o um time da Argentina, e também conquistasse uh, logo no ano seguinte, em 85... O, o, a Copa Libertadores da América, que, querendo ou não, é o maior título da história do Argentino Júnior.
0: Esse aí foi o Thiago, então, falando da, da parte da, da filosofia do clube mesmo, né do Maradona, essa parte da base, que é algo muito importante, que a gente viu também algo parecido no episódio passado do Independiente, né, Santi? Que essa, essa filosofia que o clube tem
1: desde a base, Sim, é, é um jeito do clube se virar, né? Às vezes, como você disse, o clube não tem tanto dinheiro para investir, não tem tanta mídia quanto os clubes gigantescos, Boca, River, River Plate. Então, é muito importante investir numa filosofia. E também, é, apesar de ser um trabalho muito bem feito, contar com uma sorte. Não posso dizer que é sorte, mas um pouco de sorte. Como diria o, um jornalista aí, que a gente é grande admirador, é o Juca Kifuri, né? Eu sempre lembro que ele fala, sem sorte não se chupa nem um picolé porque cai no pé. É verdade. Então, então surgir é, caras como Maradona ali, por exemplo, do jeito que ele surgiu, que é a história que a gente contou agora há pouco, surgiu ali de um amigo, parece coisa de futebol de não? Oh, vou trazer um amigo aqui que é melhor que eu, né?
0: Exato, é um negócio surgiu... parece
1: até meio, meio, meio não profissional, né? sim então além de todo o trabalho muito bem feito tem aquele contexto que o futebol é envolvido demais por por sorte por azar essas coisas
0: exato mas igual você citou mesmo de fato a gente não pode falar que é sorte porque é um trabalho que ele é muito bem feito ele é muito bem bem administrado né acho que o argentino Júnior tem tem todo o mérito disso porque é aquela história é um pouco de sorte você contar com entre tantos garotos que passam em todos os clubes, o Maradona ser dali? Ok, pode ser. Mas o trabalho bem feito deles aumenta a chance, né? Aumenta a chance deles terem essa sorte. Eu então, acho que o mais importante é destacar isso. Mesma coisa do Santos aqui. É ah, putz, pode ter sido sorte do Santos em ter o Neymar? Tá, pode. Mas, meu, Neymar, Ganso, Robinho, Diego, Rodrigo, Gabigol... Não, passa, não é sorte mais, né? É um trabalho muito muito bem qualificado, uma virtude, de fato, do clube.
1: Com certeza. É... E sobre isso, assim, tipo, teve um gente que passou ali, é, profissionais que trabalharam no Argentinos Júnior, que, que citaram... citaram coisas sobre isso, né? Um deles foi o Roberto Saporiti, que ele foi treinador do clube em 84, e ele trabalhou junto com o com o César Menotti, né, na Copa de 78, e uhum. foi campeão do mundo, né, ele é campeão do mundo, e ele citou assim, ele tava presente na estreia do Maradona, com 15 anos ali, ele falou isso daqui que tá acontecendo não é novo, eles fazem isso há 50 anos, então uhum. ele, ele falou isso, ele falou, não é algo por acaso, como a gente tá falando aqui, então imagina, antes do Maradona, ele citou isso daqui tá acontecendo ó, há muito tempo, então é por isso que surgem um, uns caras assim, e outro cara que citou também, outro profissional que trabalhou lá, foi o Fernando Batista, que ele é um ex-jogador argentino, e ele falou assim, surgiram tantos jogadores extraordinários que a lista é interminável. Isso prova que não é apenas uma geração de ouro, mas o resultado de muito trabalho e estilo que nunca foram perdidos. O Argentinos é um exemplo a seguir na forma de ensinar e treinar os seus jogadores, não só no ponto de vista técnico, mas também no humano. Eu acho que isso completa tudo o que a gente falou aqui. Não é um acaso... Não é sorte só, somente. É um trabalho muito bem feito e uma uma filosofia realmente do clube que decidiu investir nisso. Então, é, contou com diversos jogadores e é muito legal porque isso acho que traz o, um orgulho demais para a torcida e para o clube do, do argentino. né Eles se chamam eles Semijero del Mundo, que seria traduzindo um celeiro do mundo. Um viveiro
0: é, do mundo, né? Viveiro Algo do mundo, nessa, isso. Nessa
1: linha. Como o mundo inteiro, a gente é o clube que mais tem jogadores é, formados, craques, aqui na nossa categoria de base, né?
0: Exato, é algo que, de fato, vale a pena, vale né todo, ter esse orgulho mesmo, porque a gente sabe, é difícil isso em qualquer clube, ainda mais um clube médio, né? Que quando o cara desponta, o cara ainda consiga jogar tanto tempo no clube, né? Inclusive, é um problema que a gente já, a gente já até discutiu aqui no, no podcast, mas, porra, você poder dizer que o Maradona jogou 5 anos no seu time, né? O Maradona jogou muito ainda. Se você for pensar, 5 anos é, é muito tempo. A gente acaba sempre se lembrando do Maradona do Boca, né? Como o meu, ah, o grande ídolo do Boca. De fato ele é, mas no Boca, no Boca ele joga pouco, né? Se você for Sim. ver, o, o Maradona ele joga muito pouco no Boca Juniors. Então acho que assim, o melhor Maradona que a gente viu aqui, talvez tenha sido do Argentino Júnior mesmo. Né, antes de virar o, o Maradona da Europa, né, o Maradona da, de 86 ali do Napoli, que né, esse de fato é o melhor Maradona de todos. Mas então, ele é um time que, que deve se orgulhar. né? Pô, você revelar o Riquelme, um dos maiores jogadores da história da Libertadores, talvez, possivelmente, o maior jogador, jogador da história do Boca, que é talvez o maior clube da Argentina. Então, é algo que tem que ser valorizado e deveria servir como espelho no continente todo, né? não só dentro da Argentina, mas também, no, enfim, no nosso futebol, ter, ter essa filosofia da base, que é algo que o Independiente também faz muito bem, né? a gente também tem que dar esse mérito para eles, o Fernando destacou isso no, no episódio passado, né? a parte da, da filosofia do clube de entender que há uma metodologia de fazer a cabeça dos jogadores mesmo, né? que é algo que às vezes extrapola até as quatro linhas e é completamente positivo.
1: Sim, é, você falou do Maradona, muita gente tem a visão ainda, né, a gente conversando com a galera, eu vendo na internet até, que aquela impressão de que o Maradona jogou anos e anos no Boca Juniors, né, uma impressão que ficou talvez por ele ser torcedor e acompanhar vários jogos depois da aposentadoria. E o clube ser é então. maior
0: também, né, ser é um clube de mais Sim. expressão, então fica ficou essa imagem, né.
1: Sim. Muita gente imagina que ele jogou 10 anos no Boca Juniors e tal, quem quem não acompanhou muito de perto a carreira do Maradona, né? Apesar de tipo, ele ser um ícone do, do Boca Juniors como jogador também, né? Logicamente é, torcedor do, era torcedor do Boca Juniors, mas enfim, é, fica realmente essa impressão de que ele que ele jogou anos e anos e é, inclusive aquela época que ele voltou loiro, lembra? Foi...
0: Nossa, Foi um aquela bagagem o Maradona e é só uma mecha loira, né? Ela mexe a lua com o cavanhaque
1: Maradona é um personagem Que na verdade não merece um episódio De podcast, ele merece uma temporada Acho, né? É... A gente aqui em... em 50 minutos Não consegue falar de Maradona não, né? Nem não, se Maradona atreve acho muito que a
0: gente consegue... Acho não, né? A gente ainda vai trazer Um episódio sobre ele, mas é A ideia é que você deu de fato boa, né? Vamos dividir Falar o Maradona da Argentina, o Maradona Do Napoli, o Maradona do Argentino Júnior Porque é muito complexo, né?
1: O Maradona loiro? Um Maradona loiro? <risos> é, só de Maradona loiro acho que vai uns três episódios, né? Vai, é muita mas, coisa. Mas enfim, outra coisa que a gente conversou com, com o Thiago aqui, que, que é muito legal, um jogador que talvez é até meio desconhecido aqui no Brasil, mas a galera aí flamenguista, ele jogou no Flamengo, é o Claudio Borg, né? Que é um jogador que surgiu ali na categoria de base do Independiente, considerado um cracaço também. Foi o primeiro Novo surgiu... Maradona, né? O primeiro Novo Maradona. O inclusive... primeiro Novo Maradona. Essa reportagem, muito legal, tá lá no site do, do Thiago, no Futebol Portenho, quem quiser acompanhar. O Claudio Borg era uma expectativa gigantesca e ele era um cara que surgiu assim, pô, esse cara é o craque, é, é o Novo Maradona. Resumindo assim, foi pra Copa do Mundo em 86, né? Com Isso. 21 anos, foi campeão da Copa e tal... E, inclusive, na... tem uma, fra... uma frase do... do Carlos Bilardo, né? Que é o técnico da Argentina naquele Mundial. Isso. Ele falou, eu vou colocar entre aspas aqui. Me faltou o Borg que eu acreditava levar. Esse garoto tinha cabeça em outro lado, não estava no Mundial. Se jogasse no seu nível, esse Mundial seria um passeio. Então, imagina o cara que tem o Maradona no elenco, viu o que o Maradona fez naquele 86, coisa de louco. E mesmo assim falou, não, se esse moleque jogasse o que ele sabe, o Mundial seria um passeio, não teria nem graça. Mas ele não rendeu o que se esperava dele como futebolista na carreira como um todo. E o Thiago citou isso pra gente também, então a gente vai mostrar mais um trechinho do que o, da nossa conversa com o Thiago.
2: O Borg tinha um excelente potencial, é, mas é, o fato dessa alta exigência, essa alta o alto rendimento acabou prejudicando, né? O, o jogador de, de não querer, né? de, de, de não ser o maior do que, do, que, do que foi. Ele chegou a ganhar tudo, praticamente, tendo 21 anos de idade. Isso aí é uma coisa absurda. Ele foi campeão do mundo em 86. Mas depois disso, é, meio que a carreira dele, ele falou, não, parece que eu não quero mais. Acho que eu conquistei tudo o que eu queria na minha vida. E acabou não, não conseguindo... A fazer boas apresentações tanto pro River Plate, como pelo Flamengo quanto pelo Independiente tipo, oportunidades não faltaram para esse jogador mas aí foi a questão de, de desinteresse mesmo pelo, pelo alto rendimento do futebol
0: Bom, tá aí o Borg, eu acho que quando a gente, enfim, eu tava estudando né, ouvindo, conversando com o Thiago, dando uma pesquisada tudo, é aquele nome que, que a gente sente não é pena, né? Porque, mas a gente fica com uma sensação de pesar de que a gente, a gente gostaria de ter, de ter visto mais, né? A gente, putz, como esse cara poderia ser mais interessado no futebol, como ele poderia ter, ter rendido mais, porque era um talento, foi o primeiro novo Maradona, e ele ganha tudo aos 21, 22 anos de idade. Então, isso talvez tenha sido até um, algo entre aspas, muitas aspas, negativo, né? Porque muita gente diz que ele ficou sem, sem tesão de continuar, né, sem, sem desafios, e, e nunca foi aquilo que, que se esperou dele, né, Santi?
1: Sim. É, os colegas dele, né, citavam que falou assim: ah, ele não, não gosta de jogar bola, o cara é um craque, mas não tem compromisso, não tem. Ah, não tem compromisso mesmo com a profissão, né? A gente não tem aquela vontade de ser mais na carreira. De... É diferente, por exemplo, a gente vê um Cristiano Ronaldo. Que no talento, lógico, ele é, é muito talentoso. Mas a força de vontade dele, o, a vontade dele de ser o melhor, ser o melhor e ganhar tudo, fez com que ele ficasse no auge uns nível, é, por muitos anos, né, num nível altíssimo. O que a gente não viu, por exemplo, no Ronaldinho Gaúcho. Pelo amor de Deus, o Ronaldinho Gaúcho é um dos melhores jogadores da história. Mas talvez faltou aquele foco, né? Eu, eu tenho essa impressão que se ele tivesse focado mais, que é, tivesse... É, abdicado mão de outras coisas e focado demais na carreira, ele podia ser o maior jogador da história do futebol pela Exato. habilidade que ele tinha. Exato, e estou com um exemplo muito bom, esse do Ronaldinho, né? Por causa que
0: talento, talvez dos Ronaldos tenha sido o mais talentoso, né? Do, dos três, Sim. né? Do, do Ronaldo Fenômeno, do Cristiano e, e ele, né? O Ronaldinho. Mas é aquela história, e é algo que também vale um pouco, até para o Maradona. Né? Sim, claro. Esse, Sim. esse comprometimento, porque o Ronaldinho, ele tem ali dois, três anos de auge muito assombrosos, né? Aquele Sim. Barcelona espetacular, mas a gente viu, tanto é que o futebol, ele é só uma das ocupações, né? Só uma das paixões do Ronaldinho. O Ronaldinho já revelou, ele não é um cara que assiste muito futebol, ele é um cara que ele gosta muito da música, né? Ronaldinho na música, depois que ele parou, ele <risos> muito envolvido em produções de rap, de funk, de sertanejo. E ele fala, eu gosto, eu aprecio shows, eu gosto de, de ir em shows, de... tenho amigos na música. Então é o tipo do cara que, né, assim como o Borg, a comparação foi feita com o Maradona, porque o Maradona ele era um doente por futebol, né? A palavra, o termo usado foi esse, ele era um doente por futebol, ele amava jogar bola, ele amava entrar em campo. E o Borg era o oposto. Tipo, na terça, no, no rachão, ele arrebentava. Na quinta, naquele treino ali, o futebol, ele arrebentava. E no do domingo, ele não jogava nada. E os caras perguntavam, meu, por quê? O técnico perguntou, né? Ele disse, é que eu não gosto de jogar bola de domingo. Ele falou, eu não gosto. <risos> aí o cara falou, porra, mano. É complicado, né?
1: <risos> é, e aí você vê que ele... O, igual vocês ouviram aí no áudio do, do Thiago. Ele passou, rodou... 10 clubes aí, nenhum destaque nenhum. Lembra também a trajetória aqui puxando para o Brasil do Ganso, do Luan hoje em dia, rodeado de expectativa, ganhou tudo muito jovem. Luan e Ganso ganharam o Libertadores, sendo protagonistas na seleção brasileira. 10. É, enfim, sumiram do futebol, né? Hoje fica perambulando aí. Luan é banco do banco do Corinthians, o, o Ganso joga raramente no Fluminense. Então. Existem exemplos assim no, no futebol e, bom, sempre vai existir de cara muito talentoso, mas descompromissado, né?
0: Exato, esse Borg é uma pena mesmo, porque o talento que ele tinha era, era muito grande, né? Inclusive o Platini, né, que jogava pouca bola também, uma vez ele deu uma declaração, né? Ele falou, se jogasse 10 partidas, como ele jogou no Japão, né, enfrentando na, na, na ocasião, enfrentou a, a Juventus do Platini no Mundial de Clubes, Platini disse, se jogasse 10 partidas como essa no Japão, Borg era outro Maradona. Então <risos> dá para ter uma uma noção, é claro, talvez ele não seria outro Maradona, a gente sabe que não que talvez até forçar um pouco demais seria injusto com o Maradona, mas porra seria um jogador extremamente acima da média, um cara extremamente talentoso talvez do nível que foi um Riquelme um cambiaço, né, um redondo pegando os expoentes né, só do do argentino júniors aqui e que passou aqui no Flamengo, né? Passou aqui com a nação, mas não rendeu nada, né?
1: É isso aí. É, enfim, Borg é mais um dos tantos craques. Esse talvez um pouco menos do que poderia ter sido do Argentino Júnior, né? Agora, voltando para o assunto do Argentino Júnior aí, né, Camionese? É, essa época de ouro aí do Argentino Júnior meio que passou, né? Ficou ali naquela época, 80 e pouco, 85, campeão de Libertadores. Agora, no, nos tempos atuais, nos últimos 10, 20 anos, é foi um pouco diferente, né?
0: É, a realidade do clube é outra, né? Talvez, não por acaso, não não se conseguiu consolidar como grande, né? Então, hoje, de fato, os anos de ouro ficaram para trás. O último campeonato nacional foi em 2010, não é isso? Se não, se não tô enganado, foi em 2010,
1: já faz... 11 anos é, ganhou né? o clausura né que é um Isso. dos torneios clausura
0: né? que é um pouco diferente né na, na Argentina em relação ao, ao nosso campeonato é... e virou um time que ele recentemente ele sofreu algumas quedas né sofreu com rebaixamento algumas vezes e é sempre bom relembrar que o rebaixamento na Argentina não é igual no Brasil né então para você cair na Argentina você tem que se esforçar você tem que merecer cair né? não basta uma temporada ruim algo que que deu errado algum erro de planejamento é uma sequência aí de duas três temporadas ruins para ter a queda e inclusive o Argentina ele tem quatro títulos da, da segunda divisão né fora as outras quedas né porque nem toda vez que ele caiu ele foi campeão mas quase sempre ele consegue pelo menos subir na primeira ou na segunda ocasião ele é um time que ele frequenta muito a segunda divisão mas ele não não é de ficar muito por lá ele cai e sobe mas, de fato, ficou para trás e hoje o clube. Hoje o clube é bom, né? Atualmente, né? Vou falar do momento do cenário atual, mas ainda é um time que ele é pouco confiável, né? É um time muito estável, que no Campeonato Argentino ele está com três vitórias e quatro derrotas. Parece que não tem o um meio termo, né? Ou ele ganha, ou perde e acabou. E muitas vezes por falta de experiência, né? Até porque é um time muito jovem, né, Santos? São 11 jogadores da base no elenco atual, não é isso?
1: Isso é seguindo essa filosofia da aposta na base, né? O argentino Juniors mantém 11 jogadores no, na sua equipe principal, entre eles são quatro goleiros, né? Mas Ixi. mesmo assim, sete jogadores é, que participam da equipe principal do, do argentino Juniors. né? Enfim, é... sobre isso que a gente estava falando, dos rebaixamentos que, que assombraram e a torcida e o clube argentino Juniors, é, épocas difíceis, né? Problemas financeiros, coisa que a gente vê aqui acontecendo bastante no Brasil, má administração, como a gente citou no episódio passado, para quem acompanhou o Penharol, independente, só fazendo um adendo aqui, o Penharol está fora da Libertadores 2021, antes do nosso, é, na hora do nosso episódio, a gente não sabia disso e já estava lá criticando o Penharol. Verdade, é, e aconteceu que o Penarol caiu fora da ficou de fora da Libertadores para um time chamado até esqueci... rentistas rentistas um time que o técnico tem outra profissão entendeu Meu então Deus é uma coisa céu. que o técnico trabalha em dois lugares entendeu um negócio muito amador é que um clube desse tamanho não pode não pode aceitar isso entendeu não não pode e... não pode e a gente vê que o argentino Júnior apesar de não ter o tamanho do Penharol, logicamente não tem é um clube que não deveria ali estar tá, é namorando com rebaixamento todo ano, né? Cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe. É... Seria um time ali, pelo menos, para se manter numa primeira divisão, né? Fazendo um, um paralelo com o time médio aí do Brasil. Tem que... Um clube ali que fica em décimo, décimo segundo. Tudo bem lá, tem as três campanhas e tal. Piorou a situação ainda, né? Precisa de três campanhas ruins para cair. Enfim, o Thiago também contou um pouco a gente sobre esse, essa era de rebaixamentos e ele citou pra gente que... Um personagem central... Na reestruturação do, do Argentino Júnior, após esses, após esses rebaixamentos e tal, foi o Gabriel Reinz, o ex-jogador Gabriel Reinz. Ele fez um, um papel muito bom no Argentino Júnior, ele ajudou o clube a se reestruturar para tentar manter na primeira divisão e tal. E, inclusive, ele deu, deu início a esse trabalho e hoje, é, frutos estão sendo colhidos. É, é porque. A gente vê que o Argentino Júnior voltou a jogar Libertadores, agora vai voltar, né? A jogar em 2021. Então, um clube que vinha sendo rebaixado aí, acho que quatro rebaixamentos nos últimos 20 anos, algo assim. É... A importância de Gabriel Heinz e a reestruturação do Argentino Júnior. Vamos escutar um pouco o Thiago de novo.
2: Nessas últimas temporadas, o Argentino Júnior veio. passou por, por rebaixamentos, passou por situações complicadas na primeira divisão do Campeonato Argentino, mas muito se deve ali pelo, pelo rendimento da equipe das categorias de base. Hoje, atualmente, para você ter uma ideia, são uns jogadores uh, da categoria de base no elenco principal, participando do, do, do equipe principal. A maioria deles são uh, jogadores ali, são os goleiros, né? são quatro goleiros nessa... Nessa equipe, mas uh, A grande maioria, uh, certamente uh, São jogadores da categoria de base E muito disso uh, Veio graças ao, ao Gabriel Heinze né? O Heinze foi importantíssimo uh, No Vélez Sarsfield Mas também foi importantíssimo No Argentino Júnior na sua primeira passagem né? E acabou fazendo ali foi, Acabou estruturando a equipe Montando um time bem competitivo E fez com que chegasse aonde chegou? Chegou no Libertadores da América para essa temporada, claro que não vai ser, vai correr como coadjuvante, não vai ser ali o favorito a ganhar alguma coisa, por mais que seja uma equipe argentina, não possui tanto jogadores uh, de, de renome, os principais nomes hoje em dia é o Jonathan Gomes, que estava no esporte, uh, tem contrato agora até 2023, uh, você tem ali Matias Pissano, que era de 29 anos, mas você não tem grandes jogadores ali que, que possam, de nome, né, é, que possam potencializar alguma coisa relacionada ao, ao Argentino Júnior nessa temporada da Libertadores.
1: Bom, tá aí o Thiago explicando pra gente, agradecer de novo ao Thiago, é, com certeza acrescentou demais ao nosso podcast a visão de um especialista como ele, né? Entendi sem demais tudo, de futebol argentino.
0: Tudo. E pegando o é... um gancho, Santi, rapidinho, que você falou do, do Penharola, que ficou fora, é, é claro, a gente... Porra, é muito bacana essas histórias, né? De quando um time tão pequeno, igual esse que você falou, um time sem estrutura, um time sem recurso, consegue um feito né de chegar numa Libertadores, desbancar um gigante. Tem esse lado também do futebol, que é o que deixa enfim o esporte ser tão bonito, tão legal. Mas... A gente também tem que entender que, é claro, eles têm todo o mérito do mundo nisso, eles não têm nada a ver com isso, não tem
1: claro, claro.
0: nada a ver com a incompetência do Penharol, né? acima de tudo, pô, imagino tanto que aqueles caras se doaram, tanto que aqueles caras trabalharam para estar ali naquele momento e conseguir, né? O treinador, eu, pô, não precisa falar mais nada, o cara tem outro emprego e ele é treinador do time. <risos> então aí a gente já consegue ter uma base, mas, meu, deixando tudo isso de lado, não, não tem como, não é aceitável. Um clube como o Penarol gente. É o terceiro maior campeão. Ele tem cinco conquistas. É um dos clubes mais tradicionais. O terceiro maior semifinalista. São então, dez ou doze semifinais. Deixar que isso aconteça, é... não, não tem desculpa, sabe? Não, tem... Não, não deveria nem ter chego a esse ponto. A obrigação dele é se classificar sempre para libertadores. Ou pelo menos que não dê um vexame para um clube... Um clube desse porte, né? Só, só queria deixar esse parênteses aqui.
1: É, sim, não. Com certeza, né? É, tipo, é, a gente que ama futebol, ama as histórias do futebol, é muito legal ver um clube como rentistas numa Copa Libertadores. Pô, sensacional. Mas é, tinha que estar no lugar de outro clube pequeno, né? É, é,
0: justamente. Ele tinha que ter feito esse...
1: Esse feito dele era para ser em cima de outro, né? Não do Penharol. Sim, Com certeza. E acho que o Rentista vai jogar a final da... do Campeonato Uruguai contra o Nacional. Pensou Copa ou Campeonato Uruguai? Seria sensacional Ah, ia ser também, maravilhoso,
0: não? né? Ia ser maravilhoso.
1: Ia é ser maravilhoso. Que todo mundo torce pro time pequeno, né? Com exato. Com certeza. Exato. A torcida no Uruguai. E, não... e para quem estiver acompanhando,
0: quem vai torcer pro Nacional é só o torcedor do Nacional mesmo, né? É. Porque, pô, imagina que sensacional ganhar do Penharol. Tirar eles da Libertadores e ser campeão da Copa Uruguai em cima do, do outro gigantesco que tem no, no país, que é o Nacional. Eu, vamos esperar aí, vamos ver a trajetória do time aí. Tomara que ganhe agora e afunde os dois gigantescos. Mas <risos> muito foda, muito legal essa história.
1: E, assim, outra história curiosa, que inclusive eu, eu conhecia já o Clássico, mas é, tem uma matéria sensacional no site do Thiago aí também, que é. Um clássico voltou após 22 anos, agora no ano de 2021. Argentinos Júniors contra Platense. Platense é um clube ali da Argentina, né? Bem pequeno. E tem uma curiosidade sobre esse clube. Ele é um dos únicos times marrons do mundo. Ele usa um uniforme marrom. E é muito legal porque, inclusive, é um clássico esquisito, né? Porque o Argentinos Júnior tem Maradona, tem Libertadores, tem Primeira Divisão. O Platense não tem nada disso. Então, por que é um clássico? Porque ali na Argentina é meio esquisito, né? A gente sabe que é um pouco diferente daqui no, no Brasil. A é, cultura as é outra, né? Não tem é, como. As, as rivalidades não se formam iguais. E um dado interessante disso é que o Platense tem mais vitórias que o Argentino Júnior na Ah, que isso!
0: Que isso! É verdade. No confronto tem... direto, o Argentino Júnior tem menos vitórias.
1: Menos vitórias. É aqui, ó: 21 vitórias do Argentino Júnior. 28 vitórias do Platense e 31 empates É isso, o Platense, o time marrom de Buenos Aires. Quem sabe... Não é o, é pai, mais do Juniors. o, é o quem... pai do Argentino
0: Júnior. O Platense é o pai do
1: Argentino Júnior. E o Platense... Quem sabe a gente não lança um episódio aqui, né? O, um dos únicos times marrons do mundo, Platense. Seria uma honra Platense. também convidar com a galera do Platense.
0: Gigantesco <risos> Platense. E o que me deixou agora assustado foi que, assim... É claro, é um clássico, né? Então eu teria que ter toda uma história, uma rivalidade, mas já são quase 100 jogos, né? Um espaço amostral grande, né? Tipo, Não é um acaso Sim. ele ter mais vitórias, né? Porque 21, 28, mas 30 e tantos empates,
1: é bastante jogo, né? E o Maradona jogou contra o Platense, hein? Tá, é o último jogo oficial do Camisa 10, Maradona, pelo Argentino Júnior, foi onde começou o clássico com o Platense. Essa rivalidade começou ali. Um dia que o Maradona fez a última partida pelo Argentino Júnior, então é uma história bem legal para quem quiser acompanhar aí. É sensacional, sensacional. Conhecida aqui do, acho que do, do senso geral do, do povo aqui, né? Uma história que até a gente desconhecia antes de, de pesquisar e, pô, muito legal, muito legal. E, e o Platense está aí, o Platense está há muito tempo fora da, da primeira divisão e agora em 2021 esse clássico voltou à tona.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Isso aí vale, vale um episódio também,
1: Santos. Com certeza. É, Meu, agora eu
0: fazendo um. Fala aí, fala aí.
1: Não, eu ia falar do, do. voltando a falar do argentino Júniors aí, né? Que a gente fez a comparação com o Santos ali, né? Isso. É, o Argentino Juniors, como eu citei agora há pouco, que foi para essa Libertadores 2021. E como você citou também, vai com muito muita galera da base, né? 11 jogadores aí, então é, querendo ou não, fica aquela expectativa para ver como que, que esses moleques vão render na, na Libertadores, se vão corresponder como os do Santos, por exemplo.
0: Ah, sim, acho que vai ser uma história muito bacana da gente acompanhar, porque é a volta em algum tempo a Libertadores, né? Então a torcida toda se empolga, porque é a maior competição do nosso continente, todo mundo todo mundo gosta, todo mundo ama a Libertadores. E a expectativa, eu não vou dizer que é alta, né? Mas há uma, uma expectativa, né? Para essa, essa campanha, até porque o retorno financeiro para o clube vai ser muito importante, né? Por causa que a premiação da Libertadores é em dólar. Então, o dólar, meu, muito alto do jeito que está um clube médio, né? Médio para pequeno, é né? um clube médio, vai igual o Argentino Júnior. Então, às vezes, qualquer. Ida às oitavas de final já é algo maravilhoso para o clube, né? Algo Talvez um paralelo que a gente faça aqui, que cada vez que um time passa de fase na Copa do Brasil, ganha um milhão e meio, dois milhões por jogo, que às vezes salva o ano, né? Faz o orçamento do time o ano todo. É, há uma expectativa bem grande para essa molecada, porque é um time muito jovem, então a gente quer saber o paralelo perfeito é com o Santos mesmo, né? porque é um time recheado de garotos e que o Santos, na última edição de Libertadores, surpreendeu a todos. Inclusive, o mais, enfim, o mais apaixonado dos torcedores santistas, não podia imaginar que o time chegaria na final da Libertadores. E perdeu num detalhe, né? Perdeu num, numa desatenção aí, que, na minha opinião, enfim, foi uma bobeira ali do Cuca, do time, que desconcentrou. Foi um jogo extremamente Nossa. amarrado. Foi um jogo até feio, né? De você não Feiaço foi um grande jogo, jogo, né? Foi um jogo tenso de Libertadores, uma rivalidade ali, dois clubes do mesmo país, inclusive do mesmo estado, né? Mas não foi um grande jogo, não foi um espetáculo e uma fração de desatenção do Santos foi o que custou o campeonato, né? Então talvez o Santos poderia até ter ganho a Libertadores, nos pênaltis ou na prorrogação, né? Então a expectativa aí do argentino Juniors para essa temporada é, é o foco deles é a Libertadores, é tentar... Colocar experiência nessa molecada, trabalhar a base desse time, para que aí, quem sabe, nos próximos anos agora, né, com uma, uma ou outra contratação pontual, mais, mais de peso, um nome mais experiente, possa aí fazer um time competitivo na Libertadores, né, Santi?
1: É. Sim, e, inclusive a gente vai ouvir a última participação do Thiago daqui a pouco, que ele realmente, ele, ele também fez a comparação com o Santos aí, e citou a expectativa para essa temporada. Como a gente sabe, são jogadores muito jovens, estão é, disputando suas, sua primeira Libertadores da América, então não é de se esperar muito. É, por exemplo, ninguém espera o título do Argentino Juniors, mas fazer uma campanha ali, passar de fase, chegar numa, numa oitava de final, que seja, já seria uma campanha digna para o clube hoje em dia. Como a gente disse, um clube que estava é, disputando rebaixamento, segunda divisão recentemente. Então, chegar numa Libertadores recheado de jovens, Seguindo essa filosofia do clube, seria muito legal eles fazerem uma, uma campanha digna na Libertadores, é, com esses garotos rendendo, né? Outra coisa também que está importante para o Argentinos na temporada é o Campeonato Argentino em si, né? Que o Argentinos tem chance de, de se classificar, ficar ali entre os quatro primeiros, está é, coisa de três pontos atrás, como, como o Cremonese citou aí, são, é um time muito incerto, assim, né, ganhou três, perdeu quatro, não, não tem um meio termo, né, ou ganhou, perde, mas é, isso também possibilita pela pouca distância chegar longe também no Campeonato Argentino, então fica a expectativa aí, né, ver como esses garotos vão render, se podem render grandes frutos o argentino, né, o que é, é, como o Cremonese acabou de citar, é de importância principal para o clube é o dinheiro, na Libertadores é o dinheiro, então, é, como a gente disse, a gente sabe que o futebol é importante a ganhar, mas não só isso, então um clube como esse não tem expectativa de ganhar Libertadores, imagino ali que como é, dirigente e tal, não tem essa, essa expectativa então conseguir passar de fase, cada vez uma premiação maior, vai ajudar demais o clube a se estruturar e parar com esse, esse cai e sobe aí que assombra o clube nos últimos anos, né?
0: Ah, sem dúvida, né? A gente sabe que que pelo tamanho do Argentino Juniors, é o que você falou, né, a comparação que você fez anteriormente, é um clube que não é, a gente sabe, ficar brigando, ganhando libertadores todo ano, mas também não, não cabe ficar flertando com rebaixamento duas, três vezes na década, né, eu acho que é muito pouco, é um clube ali para se consolidar na primeira divisão de vez, ali ter o seu lugar né? garantido, entre aspas, na primeira divisão, e disputar copas, né, quem sabe aí uma Copa Nacional, por que não, a gente viu agora recentemente até um trabalho, é lógico, foi um trabalho mais a longo prazo, mais a longo prazo do Defensa e Justiça, né? Sim. Que, para quem não se lembra, foi o time que há três quatro anos eliminou o São Paulo no Morumbi, já faz tudo isso? Acho que faz, né, Santi?
1: Sim, por aí mesmo.
0: Isso, um time que há alguns anos atrás elimin... é um time desconhecido, eliminou o São Paulo aqui no Morumbi, né aqui em São Paulo, e... E de lá para cá acumulou excelentes campanhas, o Argentino Júnior também, porque não sonhar com uma Sul-Americana, né? a Sul é que é um torneio muito importante, e hoje ainda mais, né? Um time é um torneio que vem ganhando cada vez mais importância no continente todo, inclusive os clubes brasileiros estão né, tratando ela com mais, mais carinho, com mais apreço, e eu acho que está certo mesmo, porque é um título internacional, vale-vaga em Libertadores, é título, é taça, então tem que disputar para ganhar mesmo, então, o Argentino Júnior tem que se apegar, se apegar nisso, né? Estabelecer de vez essa cultura de que é inadmissível ficar frequentando Série B, um clube com uma história tão rica como essa, e uma base que pode render tanta coisa boa para o clube.
1: Sim. É... Então, galera, vamos aí ouvir a, a segunda parte do, do Tiago aí, falando sobre essa comparação com o Santos, que ele mesmo fez, a gente conversou com ele sobre isso. E a expectativa do Argentino Jones tanto para a temporada na Libertadores e no Campeonato Argentino?
2: Esse paralelo que vocês fizeram é, com o Santos é, é muito interessante, né? É um time que o Santos chegou na Libertadores, está sempre na final da Libertadores do ano passado, perdendo o jogo nos minutos finais, né? Por, por um vacilo, por um descuido. E o Argentino Júnior, não digo que vai chegar na final de Libertadores por conta da mesma situação, mas é um time que monta é, estrutura, a questão da base, a, mantém esse olho nas categorias de base, para que se possa a, a, conquistar, almejar alguma coisa, seja no cenário nacional, seja uma vaga na Libertadores, o que seja, ou quem sabe até pra, avançando nas próximas fases da Libertadores, a, vai depender muito da, do grupo que o time vai estar, né? Mas uh, a gente não sabe como é que vai ser essa questão da competitividade do, do Argentino Júnior na, na, na temporada. É algo bem delicado, uh, principalmente porque é muita questão do grupo, né? É um time muito novo é um time muito novo. É um time que, que como disse, uh, a gente não sabe como é que vai chegar. É a primeira Libertadores de muitos jogadores, uh, não tem tantos jogadores experientes, então. É, isso pode acabar prejudicando de certa forma No campeonato argentino dessa temporada com eles Que está sendo disputada a Copa da Liga Profissional O argentino Júnior está com três vitórias e quatro derrotas Então é um time muito instável, ganha ou perde né? Então vamos ver que agora o que o Gabriel Milito pode fazer Para ajudar essa equipe a, a alcançar voos maiores Tanto do, como do futebol argentino né é, Quem sabe ficar entre os quatro primeiros ali Que, que conquistam a vaga próxima fase da, da Copa da Liga Profissional Lembrando que são quatro times, né? O argentino Júnior está em sétimo, mas está com nove pontos, tá? três pontos do Racing. Então, pode ser que no, na zona A, né? E pode ser que conquiste aí uma, uma vaga. Faltam poucas rodadas para o final. E quem sabe, né? Ah, o argentino Júnior consiga essa vaga. Tanto. Até para que em relação à moral, dá tá para chegar bem também na no campeonato da, da Copa Libertadores da América, que é de extrema importância para a equipe na temporada, principalmente em relação à rentabilidade, né? Como vocês disseram, é uma questão, é um time que, que, que passou por problemas financeiros e, e agora qualquer dinheiro que entra, principalmente em dólar, principalmente nessa, nessa situação, pode ajudar bastante o Argentino juntos.
1: Tá aí, galera. Thiago. agradecer de novo, grande participação. Acompanhe lá o site dele, Futebol Portenho, muito legal. É, então é isso, né? A expectativa que fica do, do Argentino Júnior para esse, esse resto não, é Agora que com o coronavírus mudou tudo a temporada, a Libertadores está começando agora, né?
0: Nossa, sim, então verdade, sim. né? Inclusive, eu não sei quando que vai terminar essa Libertadores. Tem previsão ah, já? Você sabe?
1: É final por do fora. ano, né? Na verdade, que quando o meu clube fica por fora da Libertadores, a gente acaba acompanhando mais a Sul Americana, né? Ah, é a Sula, né? A Sula <risos> vale muito, pô. Igual destaquei de é agora, muito... tem que valorizar é... a Sula. Muito mais importante, eu acho. Ah, é, não, a Sula eu... é muito
0: maior que a Libertadores, sem dúvida. Nada como jogar uma
1: suruga cop lá no, no fim do ano. É... Enfrentar um clube lá, não sei aonde, acho que no Japão. é Muito legal. E
0: eu, eu concordo com você, ó, uma coisa aqui. Ó. Eu, como torcedor da Ponte Preta, reconheço que a Sul-Americana é um título muito maior que a Libertadores. <risos> acho que é a Sul-Americana é o maior título do mundo. De... Só para variar, o meu time não <risos> ganhou, né? Mas isso aí eu prefiro nem comentar.
1: É, isso aí. <risos> a gente, vamos dizer assim, a gente não tem cão, caça com gato, né? Logicamente, a Copa Libertadores, para mim, é inclusive maior que a Champions. É, falo, assim, como torcedor, né? agora não como, como Matheus, jornalista, podcaster, né? Falo <risos> como torcedor do, torcedor do, do querido Corinthians. É, que a Libertadores é uma coisa uma coisa muito legal quando você vê seu clube ganhando inclusive ver outros clubes ganhando umas histórias sensacionais, o, o River do Gallardo aquele Atlético Mineiro do Cuca, então é realmente a Libertadores tem uma aura ali citando o grande professor Tarcísio nosso nosso grande professor é, nosso mentor na, lá
0: da, da faculdade se aí da poucos da vão pegar a referência <risos>
1: Galera da PUC Campinas vai reconhecer a referência, que o Tarcísio é um, um grande professor, né? Enfim, é, a Libertadores tem uma aura que, que eu não, não vejo fácil em outra competição. Inclusive, meu time, meu time do coração é campeão do mundo, mas acho que ganhar uma Libertadores é, tem uma sensação, inclusive, maior do que ganhar o Mundial é, de clubes hoje em dia para o torcedor e, e para o clube como um todo também.
0: Sem dúvida, acho que ainda mais atualmente, né, até fugindo um pouco do, do tema central aqui do episódio, mas ainda mais atualmente, né, esse mundial tão politizado, tão protocolar que a FIFA faz, só por patrocínio, jogar um jogo lá no Qatar. Meu, é um jogo morno, Parece que não, não tem sangue, não tem graça de você ver aquela competição. Assim, você vê os é, caras o... erguendo o troféu, não tem um pingo de graça. É lógico, o Corinthians ganhou para a torcida, você sabe disso. É memorável, é maravilhoso tudo. Mas assim, eu acho que um torneio de dois jogos, sabe? Que é literalmente um torneio comercial. Hoje o Mundial de Clubes é um torneio comercial. Então não tem dúvida, a Libertadores é o seu planejamento do ano inteiro, é o investimento, são os estádios, são todas as histórias que envolvem então, eu tenho certeza disso, que a Libertadores, a gente tem que valorizar isso mais aqui, inclusive nós, torcedores, de que parar com essa obsessão tola do Mundial. Acho que a Libertadores é muito maior, vale muito mais, é um torneio muito melhor, muito mais legal do que esse Mundial protocolar da FIFA, esse Mundial de Negócios, né?
1: É, antes da gente encerrar aqui falar sobre, voltar a falar sobre a Argentina nos é, é muito legal que o papo Começa em argentinos júniores e isso é o legal do futebol também, né? Leva para outros cantos, outros assuntos. E se a gente pudesse aqui, ficaria três, quatro horas falando de argentinos júniores, de Mundial da FIFA, de Libertadores, de segunda divisão argentina, do que fosse, né? E é muito legal de verdade trocar ideias sobre isso. E assim, é, esse viveiro do mundo, argentinos júniores, é, pô, como a gente já citou aqui várias vezes, Maradona, Riquelme, Cambiaço, Sorinha e vários capitães de seleções argentinas. É, mais de 100 jogadores jogaram profissionais mais atuais. O McAllister, jogadores que, que jogou no Boca Juniors agora. Um, um dos irmãos McAllister. É, muito bom, muito bom jogador. É, teve um, um menino que foi transferido para o Stuttgart. A maior venda da história do Argentino Juniors na temporada passada. Superou do Maradona. Lucas Biglia, volante titular por muitos anos da seleção argentina, enfim, tantos jogadores e a gente acompanhou aqui uma matéria do Diário Olé, um Diário conhecidíssimo até aqui no Brasil, o Diário da Argentina, que eles foram lá na no Semideiro do mundo, no La paternal, é, o CT, a, onde vive o argentino Júnior, né, entender como que está funcionando isso hoje para manter isso para o futuro. E eles falaram que mudou um pouco aqui, né, que antigamente é, o clube por exemplo participava de torneios torneios infantis assim é, como convidados daí jogava contra clubes ali de bairro ah gostei desse menino vou levar ele uhum. em várias viagens hoje em dia eles é, têm convênio com clubes infantis por exemplo assim ele já tem um convênio com o clube lá do interior da Argentina é, clube da Colômbia do Equador então o por exemplo o coordenador daquele clube infantil, pô, tem um menino aqui que está se destacando demais. Já manda para o Argentino Juniors. E o vice-presidente do Del Bicho, que é o apelido do, do Argentinos, né? ele falou, a gente tem o objetivo de estar perto do Boca e do River. É, a gente quer ser o terceiro melhor lugar de categoria de base da, da Argentina hoje em dia. Ele sabe que financeiramente é inviável Não é competir, competir com né? Não tem como. Boca e River, né? Só que acho que é uma, uma estratégia muito interessante né? caçar garotos, inclusive de outros países da América ou aquele garoto que está escondido num, numa cidade do interiorzinho ali da Argentina e tal. É o que a gente citou até de alternativa para o Penharó e para o Independiente, né?
0: Sem dúvida, Eu acho que de fato é uma estratégia muito boa, muito válida e é muito bacana a gente ver esse trabalho da base, né, que ele, ele já, eles, né, óbvio que eles entenderam que a base é o grande fruto do, do clube, né, dali que vai, que o clube vai poder se apegar para se reestruturar, enfim, dentro de campo e reestruturar finanças, né, principalmente fora dele, então é algo, inclusive, que eu acho que os clubes do Brasil poderiam tentar trabalhar de alguma forma esse negócio de convênios, né, com, com clubes de, de outro de outro país, né, ter essa, essa coordenadoria geral da base, enfim, é um, é um trabalho muito bem feito, é um trabalho muito difícil, né, que tem que ser algo extremamente organizado, extremamente competente, então acho que é só cabe a nós tirar o chapéu e aplaudir todo essa esse empenho do Argentino Júnior em, em melhorar cada vez mais a categoria de base, que com isso, além do clube ganhar em, em dinheiro, ganhar em patrocínio, ganhar no campo... Ganha muito fora dele também com a paixão, né manter essa paixão do, do torcedor ali, da, da. Enfim, a identificação com o clube, aquele cara da base, identificado com a torcida, que a gente sabe que acima de títulos, de dinheiro, de números, é isso que move o futebol, é isso que nós, apaixonados por futebol, nos apegamos tanto. Então, é um trabalho muito bacana do Argentino Júnior. Mais alguma coisa, Santi?
1: Bom, só queria. Agradecer de novo ao Tiago pela participação, agradecer a todos os ouvintes, agradecer ao nosso amigo Joaquim, é, torcedor do Ciclom, do San Lorenzo, que participou com a gente do primeiro episódio e agora está nos auxiliando na edição. Então, ele, além de participar, ele se engajou com a gente, ele, ele se ofereceu para editar o nosso podcast, então a gente agradece demais. É, agradece de novo a todo mundo que dedicou seu tempo a ouvir a gente até aqui, é, realmente ficamos muito felizes. Podem continuar mandando sugestões, críticas, o que for. É, a gente fica muito feliz com isso. Não se esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, né? Arroba Etios The Football Podcast. Agora também todos os nossos episódios vão para o YouTube. Vocês podem encontrar também como Etios The Football Podcast. E a gente aqui também... Nosso Instagram pessoal, você pode encontrar ali no Instagram do Etios de Futebol. Beleza, é isso daí. Eu gostei demais de conversar com o Cremonese, conversar com o Thiago, conversar com vocês sobre Argentino Júnior, esse celeiro de craques. Aí Simplesmente, Dieguito Maradona surgiu desse time incrível que é o Argentino Júnior. É, América do Sul reserva muitas histórias boas e a gente vai querer contar sempre aqui. Agora, sábado à noite... É... Para homenagear esse papo muito legal sobre El Bicho Argentino Juniors, vou tomar uma Quilmes ou uma Patagônia, beleza? Ah, é?
0: justo, justo, Sanchi, maravilhoso, maravilhoso. Eu agradeço demais também a presença de todos aqui, todos que ouviram até o final. Inclusive, vou dar um spoiler aqui, ó. nosso episódio 4 vai estar tá simplesmente imperdível, tem tudo para ser um dos melhores, talvez nosso melhor episódio até agora. Meu, vamos... ainda não vou revelar o convidado porque senão entrega muito, mas eu vou dar um, dar um spoiler aqui, o cara já escreveu Começa livro. com qual letra? Começa com T, né? Começa com T. Ah, isso aí. É, a gente pode soltar só isso, o cara escreveu o um livro sobre Copa do Mundo, extremamente gabaritado, vai ser muito bacana, vamos trocar uma ideia aqui sensacional sobre futebol, sobre política, ditaduras, Copas do Mundo de 70, de 78, Copas marcadas pela ditadura. Então, episódio 4. Semana que vem vai estar completamente imperdível. A gente espera vocês. Então, é isso, meu. Muito obrigado por hoje. Foi isso. Valeu e até. Show!